0: Gabriela y el sucubo maldito, es una historia escrita por George Harvey. Llovía fuertemente, tal vez así se manifestaba el cielo al ver nuestra tristeza, al ver mi tristeza, pues estar enfrente del amor de tu vida, y despedirte de ella para siempre, no es fácil para nadie. Ahí estaba yo con tanta gente a mi alrededor en este funeral, pero extrañamente me sentía tan solo, como si una parte de mí se hubiese ido, la depresión es tan silenciosa que ni siquiera las personas más cercanas pueden detectar lo que sufre un ser querido, si tan solo le hubiese puesto más atención a Gabriela, si tan solo la hubiese escuchado más, o hubiera pasado más tiempo en su día de soledad, probablemente no estaría pasando por este sufrimiento, pero a estas alturas ya da igual, no importa si me lamento o no, eso no devolverá a Gabriela a mi vida, después de toda esta situación mi vida se mantuvo en automático, despertar, comer, ir al trabajo, dormir y nuevamente despertar, traté de rehacer mi vida y créanme que lo intenté, pero después de unos cuantos días de distracción nada tenía sentido para mí, me sentía asfixiado y quería rendirme, pero tan solo recordar el cruel destino que tuvo mi esposa, no quería volver a repetir este ciclo de muerte No por mí, sino para honrar el nombre de mi amada Un día en la oficina de mi trabajo a la hora del almuerzo Veo a lo lejos que algunos de mis compañeros Estaban tomando una taza de café mientras platicaban Me acerco para servirme un poco Mientras estoy rellenando mi taza No logro evitar escuchar lo que dice un sujeto Así es hermano Ayer estaba platicando con mi abuelo fallecido es una locura, jamás pensé que ese tipo de cosas funcionaran, al escuchar esa oración rápidamente capta mi atención, me detengo para entablar conversación con él, dime Diego, es verdad que pudiste hablar con los muertos, pregunto temerosamente, rápidamente los demás voltean hacia mí, ellos claramente sabían de la situación por la que había pasado, por ende los gestos de incomodidad en sus caras, yo, eh, sí Claro, logré hablar con mi abuelo por medio de una tabla ouija Pero no creas tanto en mí, Alex Quizá fue producto de mi mente, solamente Mis ojos se agrandaban después de su respuesta Rápidamente Pero con algo de desconfianza me dispongo a realizar la pregunta Por favor, podrías decirme los pasos a seguir para contactar con los espíritus El silencio incómodo resonaba en las paredes ellos solo se limitaban a mirarse unos a otros Diego Escucha Yo sé que les da mucha pena el contarme estas cosas Ya que hace muy poco falleció mi esposa Y ustedes me han visto deprimido y cabizbajo todo este tiempo Tal vez no quieran darme falsas esperanzas Pero créanme que necesito saber si hay algún método para contactar con ella Aunque este tenga una mínima posibilidad quisiera tomarla le supliqué Después de un largo suspiro Mi colega me dio las instrucciones al pie de la letra Diciendo que esto lo había escuchado De un pariente lejano El cual era espiritista Además que me dio algunas advertencias De qué hacer y qué no hacer antes Durante y después de la sección con la tabla Después de este nuevo descubrimiento El día transcurrió de lo más tranquilo A la mañana siguiente No asisto al trabajo Pido un par de días incapacidad Por mi falsa gripe eso me permite explorar estanterías y puestos de santería. Sinceramente, no era tan creyente en este tipo de cosas. Siempre fui de la idea que este tipo de personas solo eran charlatanes, las cuales llenaban sus bolsillos a costa de gente ignorante, que necesitaba aferrarse a la existencia de algo para darle sentido a su vida. Pero, ¿cómo cambian las cosas? Me digo a mí mismo mientras levanto la mirada al cielo por un instante. Después de tanto andar me encontré con un sitio que vendía lo que estaba buscando. El encargado al verme en la tabla me hizo una advertencia de tener mucho cuidado sobre el artículo que estaba adquiriendo. Sinceramente no lo escuché por lo apresurado que estaba de volver a casa. Regresé a mi hogar, cerré todas las ventanas, asimismo las cubrí con cortinas, para que el fuerte sol no se filtrara. Según tenía entendido, la sesión se tenía que hacer en un lugar de completa oscuridad. Prendí un par de velas y diminutas para mínimo ver el contenido de la tabla. Todo estaba listo, pero antes de dar inicio dudo por unos instantes si en verdad esto estaba bien. Quizá la soledad me está orillando a la locura. Tonterías. Debo hacer lo necesario para aferrarme a Gabriela nuevamente, para saber que hay otra vida después de la muerte. Coloco mi mano en el puntero. Este está justo en medio de la tabla cierro los ojos, tomo una bocanada de aire y lanzo la primera pregunta a la nada, si hay alguien que puede escucharme por favor manifiéstate, no estaba muy seguro de qué decir o cuál era el orden correcto para hacer funcionar a esta cosa, los instantes pasaron, el silencio profundo como esta oscuridad, pero a pesar de seguir las indicaciones que me dieron al pie de la letra, no ocurrió absolutamente nada, me encontraba algo frustrado, pero volveré a intentarlo Nuevamente cerré los ojos Ahora traté de concentrarme más Esperando que algo nuevo sucediera Si hay alguien en este sitio Por favor manifiéstate Dije De tan silencioso que estaba la casa Hasta ligera corriente de viento se podía escuchar Pero entonces justo a espaldas mías se Escucharon dos fuertes aplausos Rápidamente abro los ojos Y miro hacia atrás Pero no se puede apreciar nada por lo pesado de la oscuridad. Estaba en total penumbra. No tuve ni siquiera un momento de procesar lo ocurrido cuando entonces el puntero empezó a moverse por sí solo. Mi mano solo guiaba el artilugio. Poco a poco el puntero de madera se paraba en una letra en lapso de segundos, y al juntar todas daba como resultado la palabra... Hola, nuevamente la curiosidad me invade, pero ahora con un toque de temor e incertidumbre. «Vuelvo a colocar el puntero al centro. ¿Eres alguien a quien yo conozco?» Los segundos pasaron, pero al cabo de algunos extraños ruidos alrededor mío, se empezó a mover el indicador. Este marcaba aún, un... «sí». Mis ojos estaban cristalizando. Rápidamente coloqué el puntero en el centro y e hice la esperada pregunta «¿Gabriela, eres tú?» Pasó algo de tiempo. «Segundos». Tal vez un par de minutos sin que tuviese una respuesta o manifestación en concreto. Entonces por obra del destino. Coincidencia o manifestación de algún ente. Un libro que estaba en la estantería cayó al suelo. Esto hizo que brincar un poco por el miedo. Pero rápidamente después de percatarme me levanto del asiento. Y dejo de tocar del puntero de esta manera rompiendo el vínculo con él. El libro cayó boca arriba y justo estaban al descubierto un par de páginas, al verlo no puedo aguantar el llanto, ese libro era un diario que teníamos para escribir lo que nos gustaba de ambos, o lo que nos disgustaba cuando peleábamos, pero al escribir todas nuestras inquietudes ambos nos sentíamos más unidos, la página donde el libro se abrió, tenía solo una frase en grande la cual decía, aunque envejezca, aunque mi cuerpo se vuelva polvo y mi alma me abandone, yo seguiré contigo en la eternidad, esta frase fue escrita por Gabriela, no podía dar crédito a lo que estaba viendo, acto seguido las velas que rodeaban la tabla, se encendieron de golpe, dos grandes llamaradas como si fueran lanzallamas estaban en toda la sala, a la par se escuchaban risas de personas alrededor de la casa, crujidos en las paredes y lamentos a la distancia, ¿qué es lo que está pasando? me dije a mí mismo, aterrorizado las piernas no me respondían para tratar de salir corriendo despavorido, lo único que pude hacer fue agacharme, cubrirme la cara y esperar lo peor, todo el caos seguía y seguía sin parar hasta que de pronto, dos aplausos se escuchan casi pegados a mis tímpanos, por mero instinto levanto la mirada y tropiezo al suelo, para mi sorpresa todo había cesado, las velas totalmente derretidas, el techo de la sala completamente de color negro, a causa de aquellas inmensas flamas y la tabla en perfecto estado, algo muy inexplicable ya que estaba justo al pie de aquel fuego, que era lo que había ocurrido, pero de lo que sí estaba, era de que todo esto no era buen presagio, quizá algo en la sesión salió mal, mientras prendía las luces y recogía las cosas utilizadas para el ritual, me puse a reflexionar qué era lo que pude haber errado, entonces comprendí que tal vez fue cuando me levanté de mi asiento, para ver aquel libro, no cerré la sección espiritista por así decirlo, todos me advirtieron eso, pero en retrospectiva fue un costo que debía pagar, ya que el ver ese mensaje de Gabriela no tenía precio alguno, por eso no me arrepiento, me acerco a las ventanas y retiro las cortinas. Pero extrañamente todo está oscuro allá afuera. Mi mirada de extrañeza se hace notar. Miro el reloj en mi muñeca y veo que la hora marca las 3.33 de la madrugada. ¿Cómo era esto posible? Si cuando inicié la sesión eran apenas las 2 de la tarde, me sentí algo desconcertado. Era mejor ir a descansar y no pensar mucho en todo lo ocurrido. Ya en mi cama no podía conciliar el sueño la habitación se me hacía gigante, tenía miedo, miedo genuino de que algún aplauso como los de antes se hiciera presente y empezara nuevamente el caos, pero aún así estaba realmente cansado por algún motivo, mis párpados empezaron a caerse mientras yo perdía la batalla con el sueño, entonces cuando los abrí nuevamente me encontraba a las afueras de mi puerta, la casa aún no había sido pintada, miro alrededor de mí y veo que el vecindario está algo cambiado, como antes estaba, rápidamente entro a la casa y me veo en el espejo, me veo unos cuantos años más joven, debo de estar soñando me digo a mí mismo, Sí, exactamente, estás soñando, me dice una voz a lo lejos, al ver de dónde provenía puedo ver acercándose a Gabriela, esta se veía exactamente igual, justo como la última vez que la vi con vida, rápidamente corro y la abrazo con toda la fuerza del mundo, inevitablemente las lágrimas recorren mi mejilla, te extrañé tanto cariño, no sabes cuánto te he echado de menos le digo, ella solo me abraza mientras se limita a verme, a su vez una extraña luz color verde emerge de los dos, cuando nuestros cuerpos están muy cerca, ¿qué es lo que está pasando Gabriela?, ¿qué fue esa luz verde?, pregunto un poco sorprendido, ella no responde, simplemente me abraza, pero extrañamente en vez de sentir su calor, su cuerpo emite la extraña sensación de frío, el frío de sus manos tomándome de la espalda, entonces de un momento a otro, siento cómo sus uñas empiezan a clavarse de una manera drástica en mi lomo, como si quisiera triturarme, vuelvo a mí la retiro rápidamente pues me estaba empezando a doler, Gabriela ¿qué estás haciendo? me estás lastimando protesto, ¿qué? ¿quién? ah sí Gabriela, disculpa cariño, es solo que te extrañé tanto, hace mucho tiempo que no nos vemos, ahora vuelve conmigo y déjame seguirte abrazando, me dice algo nerviosa, su errático comportamiento me desconcierta, pero lo ignoro por el bien de ambos, pues quería aprovechar todo el tiempo con ella, quizás solo fue un descuido y no se dio cuenta, vuelvo a abrazarla y nuevamente la luz verde iluminó a nuestro alrededor, ahora en la forma de un círculo, no hubo ninguna palabra entre ambos, solo dejamos que pasara el tiempo. Éramos ambos abrazándonos en la infinidad de la oscuridad de la noche. Para sorpresa mía, mientras acaricio su cabeza miro mi mano pues sentía que algo se había atorado entre mis dedos. Era un mechón de su cabello. Demasiada cantidad de cabello suyo se le había desprendido. Antes de que pudiera cuestionarla, el círculo empezó a arder en fuego verde. Lentamente adentro de este se estaba dibujando la forma de un pentagrama, me estaba asustando mucho, pero no podía hablar ni moverme, me faltaba el aire y sentía como las llamas me estaban consumiendo, mis ojos se cerraron, acto seguido despierto con el ritmo cardíaco a tope, estaba sumamente agitado, sentía como me faltaba el aire y me encontraba empapado en sudor, después de tranquilizarme un poco quise levantarme de la cama, para mojarme la cara con agua, tal vez así me despabilaría, pero al momento de levantarme de golpe, mi cuerpo no reacciona y me desploma al suelo, me sentía sumamente débil, nos volveremos a ver pronto, me dijo una voz a lo lejos, fue tan distante el sonido que apenas pude percatarme, tan pronto como escuché eso me reincorporé, en el fondo sabía que algo malo había pasado y posiblemente estaba relacionado al juego macabro que tuve el día anterior, nuevamente no fui al trabajo, me quedé en casa investigar en internet lo que había ocurrido Mientras estaba sentado en la sala se podían escuchar ligeras risas por toda la casa Muy sutiles y efímeras perdiéndose en el viento Mientras buscaba información sobre todo lo sucedido me di cuenta de un detalle muy interesante La tabla no estaba en el lugar donde la había dejado Esta había desaparecido Además que todo el techo de la sala estaba en total oscuridad. Es como si las flamas de aquella sesión hubiesen quemado todo Redoblo esfuerzos en mi investigación, pero lastimosamente no logro encontrar algo en concreto, más que meras advertencias, demonios y criaturas que habitan en otro plano existencial, cosas que sinceramente no creía en ellas, pero después de esta situación ya no sé en qué pensar. La noche cae, me encuentro de vuelta postrado en cama, por segunda vez vuelvo a las afueras de mi hogar años atrás, ahora simplemente me encuentro solo, toda señal de vida es inexistente, de pronto el viento se vuelve más intenso, la puerta se azota y deja ver a Gabriela parada al pie de esta, hola, te extrañé tanto, déjame abrazarte de nuevo, me dice con desesperación, yo sin siquiera responder caigo en sus brazos, pero al instante de tocarla nuevamente, todo nuestro alrededor se torna de color oscuro, algo está muy mal aquí, aléjate de mí, le grito mientras la parto inmediatamente Miro dónde estamos parados y veo nuevamente aquel pentagrama volviéndose a dibujar lentamente ¿Qué es lo que pasa cariño? ¿Que acaso no me quieres nuevamente contigo? Pregunta Mi mente empieza a imaginar cosas Entonces recuerdo algunas de las tantas páginas y artículos de ocultismo que vi en la web Miro a Gabriela con determinación mientras doy un par de pasos hacia atrás ¿Cuál es mi nombre? Pregunto ella me mira con rareza al escuchar mis palabras diciéndome. ¿Qué estás diciendo, cariño? Nuevamente trata de abrazarme, pero firme en mi idea vuelvo a retroceder. Dime por qué no me has llamado por mi nombre en todo lo que llevamos aquí. ¿Que acaso no sabes cómo me llamo? Pregunto. Ella sonríe levemente, pero a medida que avanza hacia mí empieza a carcajearse. La piel de su rostro se empieza a caer en pedazos como si fuese una simple máscara. Esta empieza a encorvarse y sus largas uñas al igual que sus brazos se extienden por doquier. La Ouija es fascinante, ¿no lo crees? Cuando contactas con ella es como si llamaras a un teléfono público. Cualquiera podría acudir a ese llamado. Me dice aquella cosa mientras sus ojos se iluminan. Y una gran cornamenta de aquel demonio femenino se alza en su cabeza. De pronto las llamas de color verde nos empiezan a devorar. Aunque poco nada parece importarle a esa bestia corro desesperado pero no tengo a dónde huir, se me ocurre voltear solo para ver aquella cosa erguida en cuatro patas, andando como una araña tratando de llegar hasta mí, cierro los ojos en mi desesperación solo para despertar de aquella horrible pesadilla, me siento mareado y con muy pocas fuerzas, veo el sol por mi ventana, eso indica que he sobrevivido un día más, pero no por mucho, tengo que buscar ayuda antes de que esa cosa me consuma, algo se escucha arriba mío, levanto la mirada inmediatamente, la tabla ouija cae de todo lo alto sin explicación alguna, se escuchan quejidos por doquier, cuando bajo las escaleras veo como las paredes están llenas de tizne negro, sin tener más remedio opto por buscar a la persona que me vendió el artículo, al contactar con este ella me ayuda a liberarme del lo horrendo ser, diciéndome que el causante de todo fui yo, al no haber cerrado correctamente la sesión Cuando por fin siento que se me ha caído un peso de encima La persona me indica que debo de quemar la tabla para que el sucubo vuelva a su plano Al llegar a casa tomo la tabla y la quemo adentro de un bote de basura Aquellas llamas se tornan del característico color verde El retumbar de las paredes nuevamente se hace presente Por si sí solo los grifos de los baños se abren y las puertas se azotan Después de ese día jamás volví a experimentar algo paranormal. A veces es bueno recordar a tus seres queridos aún después de su partida, pero el intentar intervenir más allá de la vida, puede ocasionar que cosas o entes que desconocemos nos quieran hacer el mal. El abrirle las puertas de tu casa a las personas no asegura, que todas tengan que ser buenas o tener amables intenciones contigo. En esta vida y claros y oscuros, y al parecer en la muerte también los hay...